0: Sábado 12 de febrero de 1944 Querida Kitty, el sol brilla, el cielo es de un azul intenso, el viento es agradable y yo tengo unas ganas locas, unas ganas locas de todo, de charlar, de libertad, de amigos, de soledad Tengo unas ganas locas de llorar Noto que querría estallar, las lágrimas me apaciguarían, lo sé, pero soy incapaz de llorar no me quedo quieta, voy de una habitación a otra, me detengo para respirar a través de la rendija de una ventana cerrada y mi corazón late como si dijera, pero vamos, satisface de una buena vez mi deseo. Creo sentir en mí la primavera, el despertar de la primavera. Lo siento en mi cuerpo y en mi alma. Me cuesta lo indecible portarme como de costumbre. Tengo la cabeza enmarañada, no sé qué leer, qué escribir, qué hacer... Languidez, languidez. ¿Cómo hacerte callar? Tuya. Ana. Domingo 13 de febrero de 1944. Querida Kitty, desde ayer algo ha cambiado para mí. Escucha, yo sentía una nostalgia terrible. La tengo aún, pero me siento un poco, muy poco, muy vagamente apaciguada. Noté esta mañana, seré honesta, que con gran alegría de mi parte, Peter no ha dejado de mirarme de cierta manera, de una manera muy distinta a la habitual. No podría explicártelo de otra forma. Siempre pensé que Peter se había enamorado de Margot, y ahora de repente tengo la sensación de que me equivocaba. Yo no lo he mirado durante el día, yo no lo he mirado durante el día adrede, al menos no mucho, pues cada vez he visto su mirada clavada en mí, pues cada vez he visto su mirada clavada en mí. Además, es verdad, un sentimiento maravilloso me ha impedido mirarle demasiado a menudo. Querría estar sola, estrictamente sola. Papá no ha dejado de notar que algo me pasa, pero me sería imposible contárselo todo. Querría gritar, déjenme en paz, déjenme sola. ¿Quién sabe? ¿Acaso un día estaré más sola de lo que desee? Tuya, Ana. LUNES 14 DE FEBRERO DE 1944 Querida Kitty, el domingo por la noche, con excepción de Pim y yo, todo el mundo escuchaba el programa musical UNSTERBLICH Musik, DEISCHER Dossel movía constantemente el botón del aparato, lo que fastidiaba a Peter, y desde luego también a los demás. Después de una media hora de nerviosidad contenida, Peter le rogó en un tono más o menos irritado que soltara el botón, Dossel contestó con su tornillo desdeñoso. Ich mag das schon! Peter se enfadó, repuso con insolencia y fue apoyado por Van Damme. se vio obligado a ceder. Eso fue todo. Este incidente no tiene nada de extraordinario en sí, pero parece que Peter se lo tomó a pecho. En todo caso, esta mañana vino a reunirse en el gran... En todo caso, esta mañana vino a reunirse en el granero donde yo estaba revolviendo en un cajón de libros para hablarme de ello. Como yo no sabía nada, le escuchaba con atención, lo que hizo a Peter dar rienda suelta a su historia. «Y ya ves», dijo él, «generalmente yo me callo porque sé anticipadamente que nunca consigo dar con las palabras en un caso semejante. Empiezo a tartamudear, enrojezco y lo digo todo al revés. A la larga, no tengo más remedio que interrumpirme porque no logro decir lo que quiero». También ayer sucedió así. Yo quería decir otra cosa. Pero, una vez lanzado, perdí el hilo de mis ideas. Y eso es terrible. Antes, yo tenía una mala costumbre que te aseguro que me gustaría recuperar. Cuando a alguien me hacía rabiar, utilizaba mis puños más que mis palabras. Ya sé que esa manera de proceder no me llevará a nada. Por eso te admiro a ti. Tú dices las cosas sin rodeos. Tú le dices a la gente lo que tienes que decirle. Tú no tienes nada de tímida. Te equivocas, respondí. La mayoría de las veces digo las cosas de una manera totalmente distinta a como me proponía hacerlo. Luego, una vez arrastrada, hablo demasiado. Es una plaga que tú desconoces. Yo me reí para mí al pronunciar estas últimas palabras, pero quise tranquilizarlo sin que se apercibiera de mi alegría. Sin que se apercibiera de mi alegría, tomé un almohadón para sentarme en el suelo, las rodillas en el mentón, Fui toda atención. Estoy verdaderamente encantada. El anexo alberga, pues, a alguien que sufre las mismas crisis de furor que yo. Peter parecía visiblemente aliviado de poder dar rienda suelta al peor lenguaje para criticar a Dossel. Sabía que yo no era una delatora. En cuanto a mí, pasé un momento delicioso sintiendo con él una comunión que solo había conocido con algunas de mis amigas en otro tiempo. Tuya. Ana. Miércoles 16 de febrero de 1944. Querida Kitty, es el cumpleaños de Margot. A las doce y media, Peter ha venido a administrar los regalitos. Se ha entretenido charlando más tiempo que de costumbre, lo que no habría hecho de haberse tratado de una simple visita de cortesía. Por la tarde, he ido a buscar el café y también las papas, pues puedo muy bien agasajar a Margot una vez por año. Peter ha quitado enseguida de la escalera sus papeles para darme ja Peter ha quitado enseguida de la escalera sus papeles para dejarme paso y he preguntado y le he preguntado si había que cerrar la escotilla de la mansrada. Ma mansarda y le he preguntado si había que cerrar la escotilla de la mansarda Sí me contestó es preferible al volver no tienes más que golpear y yo al volver no tienes más que golpear yo te abriré. Dándole las gracias, he subido a la guardilla, donde he pasado diez buenos minutos eligiendo en el gran tonel las papas más pequeñas. Me dolía la cintura y empezaba a tener frío. Naturalmente no he golpeado y he abierto yo misma la escotilla. Sin embargo, él ha acudido a mi encuentro y, muy servicial, se ha encargado de la cacerola. He buscado empeñosamente, dije yo pero no las he encontrado más pequeñas. ¿Has mirado en el tonel grande? Sí, he metido bien las manos y lo he revuelto todo. Yo había llegado al pie de la escalera cuando Peter, cacerola en mano, se detuvo para examinarla bien. ¡Ah, es un buen trabajo! ¡Ah, es un buen trabajo! Dijo. Y en el momento en que yo le tomaba el recipiente, añadió, ¡Te felicito, muchacha! Al decir esto, su mirada era tan tierna, tan cálida, que toda yo misma me estremecí también. Me di cuenta de que él quería hacerme agradable, y como lo ignora todo de la elocuencia economiástica, puso en su mirada toda su expresión. ¿Cómo le comprendo y cuánto se lo agradezco? En este mismo instante sigo sintiéndome toda feliz al evocar sus palabras y la dulzura de sus ojos. Mamá hizo notar que no había allí bastantes papas para la cena. Muy dócil me brindé para la segunda expedición. Al llegar nuevamente hasta Peter, me disculpé por molestarle dos veces seguidas. Él se levantó, se situó entre la escalera y el muro, me tomó por el brazo y me cerró el camino. Para mí no es una molestia. Yo lo haré. Le dije que no valía la pena, que esta vez no necesitaba elegir papas chicas. Convencido, me soltó el brazo, pero al regreso vino a abrirme la escotilla y, nuevamente, me tomó la cacerola de las manos. En la puerta le pregunté, «¿Qué haces en este momento?» «Francés», fue la respuesta. Le pregunté también si no quería mostrarme sus lecciones y, después de haberme lavado las manos, me senté en el diván. Después de haberle dado algunas indicaciones de francés para su lección, nos pusimos los dos a charlar. Me ha contado que más tarde querría ir a las Indias holandesas y vivir en una plantación. Ha hablado de su familia, del mercado negro, pero terminó por decir, ha hablado de su familia, del mercado negro, pero terminó por decir que se sentía completamente inútil. Le dije que parecía sufrir un fuerte complejo de inferioridad. Él habló también de los judíos, diciendo que le habría resultado mucho más cómodo ser cristiano. Él habló también de los judíos, diciendo que le habría resultado mucho más cómodo ser cristiano y preguntándome si no podría pasar por tal después de la guerra. Le pregunté si es que quería hacerse bautizar, pero no se trata de eso. En su opinión, después de la guerra, nadie sabrá si es judío o cristiano. Durante un segundo, he sentido el corazón oprimido. Qué lástima que él no logre siempre desprenderse de un resto de indecencia. Enseguida, nuestra conversación ha sido agradable. Hemos hablado de papá, de la humanidad y de muchas otras cosas que ya ni siquiera recuerdo exactamente. No me he ido hasta las cuatro y media. Por la noche ha vuelto a decir algo muy bonito. Se vinculaba a una foto de un artista que yo le había regalado y que pende de la pared de su cuarto desde hace más de un año y medio. Puesto que le gusta tanto, yo le envié a escoger algunas otras artistas de mi colección. No, repuso él, prefiero tenerla sola a ella. La veo todos los días y se ha transformado en mi amiga. Ahora comprendo mejor por qué abraza a Moushi con tanta frecuencia. Se ve que él también siente necesidad de ternura. Luego ha dicho también, iba a olvidarlo. No conozco el miedo. Solo temo las enfermedades, incluso cuando no es nada grave. Pero pienso en eso cada vez menos. El complejo de inferioridad de Peter es verdaderamente terrible. Se cree siempre estúpido, mientras que Margot y yo seríamos extraordinariamente inteligentes. No sabe cómo agradecerme cuando le ayudo en su francés. Tengo la firme intención de decirle un día... Estás en el buen camino. Eres mucho más fuerte que nosotras en inglés y en geografía. Tuya. Ana. Viernes 18 de febrero de 1944. Querida Kitty, cada vez que subo al granero por una u otra razón, mi objetivo verdadero es verlo a él. En suma, mi vida aquí ha mejorado, porque ahora alguien forma el centro y eso me regocija. Al menos, el objeto de mi amistad se encuentra siempre en casa. Es fácil, y no necesito temer a ninguna rival, excepto Margot. No creo estar enamorada. No, pero algo me dice que el sentimiento entre Peter y yo puede llegar a ser muy bello. Una amistad que aumentará con la confianza. Todos mis momentos de ocio los paso en su cuarto. Cuando llego, ya no es como antes, cuando él no sabía exactamente qué actitud adoptar. Ahora es todo lo contrario, y al irme, Estoy ya del otro lado de la puerta y él no ha cesado todavía de hablar. Mamá no puede enojo mis idas y venidas. Dice que no hago más que molestar a Peter y que hay que dejarlo en paz. ¿Es que no comprenderá nunca que yo también estoy capacitada para la función? Cuando subo al cuarto de él, me mira siempre con expresión curiosa. Cuando bajo me pregunta dónde he estado. Eso me parece insoportable, inadmisible. Tuya. Ana. Sábado 19 de febrero de 1944. Querida Kitty, un sábado más. Ya sabes lo que eso significa. Silencio relativo por la mañana. He ayudado un poco en la cocina, en casa de nuestros vecinos. En cuanto a él, solo ha cambiado conmigo pocas palabras furtivas. A las dos y media, cuando cada cual se mete en su habitación para la hora de siesta... Me he instalado en la oficina privada, provista de frazadas, para leer o escribir tranquilamente. Eso no ha durado largo rato, pues yo no podía más. La cabeza se me ha caído sobre el brazo y he estallado en sollozos. Dando libre curso a una ola de lágrimas, me sentía profundamente desdichada. Él, ¡ah! Si tan siquiera viniera a consolarme. Subí de nuevo a mi casa a las cuatro, preparándome para ir a buscar papas. Mi corazón lateó de esperanza a la idea de un encuentro y entré en el cuarto de baño para arreglarme el pelo. En ese instante le oí bajar al almacén para jugar con Boch. De repente sentí que las lágrimas me subían a los ojos y entré a toda prisa en el WC llevándome conmigo el espejo. Linda cosa estar instalada allí en actitud correcta con mis lágrimas cayendo en manchas sombrías mi delantal rojo. Me sentía horriblemente desgraciada. Pensaba poco más o menos así. Peter, quiere decir que nunca te conquistaré. ¿Quién sabe? Es probable que no me encuentre ningún atractivo y que no sienta ninguna necesidad de confiarse. Puede ser que piense en mí, pero superficialmente. Solo me resta proseguir sola mi camino, sin confidente, sin Peter. Nuevamente días sin esperanza. Sin consuelo y sin alegría, eso es lo que me espera. Oh, si tan solo pudiera apoyar la cabeza en su hombro para sentirme menos desesperadamente sola y menos abandonada. Quizá no sienta ningún afecto por mí y mire a los demás con ojos igualmente tiernos. ¿Por qué, pues? ¿Imaginé que todo eso era para mí sola? Oh, Peter, si pudiera verme y oírme, es posible que la verdad sea desoladora. En tal caso, no podría soportarla. Pero, poco después, he sentido mi esperanza renacer. Mi alegría volver, en tanto que mis lágrimas resbalan todavía interiormente. Tuya. Ana. Miércoles 23 de febrero de 1944. Querida Kitty. Desde ayer hace buen tiempo y me siento completamente cambiada. Cada mañana voy al granero donde trabaja Peter y donde el aire de fuera refresca mis pulmones saturados de moho. Desde mi sitio preferido, en el suelo, miro el cielo azul el castaño aún desnudo, en cuyas ramas brillan las gotitas, las gaviotas y los otros pájaros plateados que cortan el aire con su vuelo rápido. Él había apoyado la cabeza contra la gruesa viga, yo estaba sentada, respirábamos juntos el aire fresco, mirábamos afuera, y entre nosotros había algo que no había que interrumpir con palabras. Por largo rato nos quedamos mirando el cielo, los dos, y cuando tuvo que dejarme para ir a cortar leña, yo sabía que él era magnífico. Subió la escalera seguido de mí y durante el cuarto de hora que cortó leña no cambiamos una palabra. Yo permanecía de pie para mirarle. Él se aplicaba en cortar bien la leña para demostrarme su fuerza. Yo también miré por la ventana abierta tras la cual se divisaba una gran parte de Ámsterdam. Se ve por sobre los techos hasta la línea del horizonte de un azul tan límpido que ya no se distinguía. Me dije... Mientras esto exista y que yo pueda ser sensible a ello, este sol radiante, este cielo sin nubes, no puedo estar triste. Para el que tiene miedo, que se siente solo o desdichado, el mejor remedio es el de salir al aire libre y buscar un lugar aislado donde está en comunión con el cielo, con la naturaleza y con Dios. Únicamente entonces se siente que todo está bien así y que Dios quiere ver a los hombres felices en la naturaleza simple pero bella. Mientras esto exista, e indudablemente será siempre así, estoy segura de que todo pasará, estoy segura de que todo pesar hallará su consuelo, fueran cuales fueren las circunstancias. Este instante de dicha suprema, quizá no tenga yo que esperar mucho tiempo para compartirlo con aquel que lo haya vivido como yo. Tuya. Ana. Pensamiento. Muchas cosas nos faltan aquí, muchas y desde hace mucho tiempo, y de ellas me veo privada tanto como tú. No quiero decir físicamente, pues tenemos lo que necesitamos. No. Hablo de las cosas que suceden en nosotros, tales como los pensamientos y los sentimientos. Siento la nostalgia, tanto como tú, del aire y de la libertad, pero he empezado a creer que poseemos el privilegio de tener una compensación enorme por todas esas privaciones. De ello me he percatado repentinamente esta mañana frente a la ventana abierta. Quiero decir, una compensación del alma. Mirando afuera, es decir, adiós. Y abrazando con una mirada recta y profunda a la naturaleza, yo me sentía dichosa, nada más que dichosa. Y, Peter, mientras esa dicha esté en ti, gozar de la salud, de la naturaleza y de muchas otras cosas, mientras seas capaz de sentirla, siempre volverá a ti. Puede perderse todo, la riqueza, el prestigio, pero esa dicha en tu corazón solo puede, cuanto más, ensombrecerse y volverá a ti siempre mientras vivas. Mientras levantes los ojos, sin temor, hacia el cielo, estarás seguro de ser puro y volverás a ser feliz, suceda lo que suceda. Domingo 27 de febrero de 1944 Muy querida Kitty, en el fondo de la mañana a la noche, yo no hago más que pensar en Peter. Me duermo evocando su imagen, sueño con él durante la noche y me despierto todavía bajo su mirada. Tengo la impresión muy nítida de que, Contrariamente a las apariencias, Peter y yo no somos muy diferentes el uno del otro. Te diré por qué. A Peter, lo mismo que a mí, le falta una madre. La suya es demasiado superficial. Solamente piensa en el flirt y se interesa poquísimo por los pensamientos de su hijo. La mía se interesa mucho por mí, pero está desprovista del instinto materno tan hermoso y tan sutil. Peter y yo pugnamos ambos con los meandros de nuestro ser. Aún no estamos seguros ni el uno ni el otro y en el fondo somos demasiado jóvenes y de naturaleza demasiado tierna para soportar bien las brusquedades de nuestros mayores cuando me veo en el deber de soportarlas mi reacción es directa quiero irme como es imposible que me vaya empiezo a simular me debato y causo tal bataola que todo el mundo querría saberme en el otro extremo de la tierra él por el contrario se repliega sobre sí mismo casi no habla Permanece más bien taciturno, cavila y se esconde tras su timidez. Pero, ¿dónde y cómo vamos a poder por fin encontrarnos? Pero, ¿dónde y cómo vamos a poder por fin encontrarnos? ¿Podrá llegar mi cerebro a dominar a mi deseo? ¿Y por cuánto tiempo, además, tuya? Ana Lunes 28 de febrero de 1944 Muy querida Kitty, La noche como el día es una pesadilla. Le veo a todas horas, o casi, sin poder ir hasta él. Necesito vigilarme para no traicionarme, aparentar jovialidad, mientras que todo en mí no es más que desesperación. Peter Wessel y Peter Van Damme se han fundido en un solo Peter que yo amo y que es bueno y que quiero para mí sola únicamente. Mamá me fastidia. Papá es amable y me fastidia. Por lo tanto, aún más, en cuanto a Margot, me fastidia más que mis padres, pues tiene pretensiones de belleza y yo querría estar tranquila. Peter no se ha reunido conmigo en el granero. Ha ido a la guardilla para un pequeño trabajo de carpintería. A cada chirrido, a cada martillazo caía una nueva partícula de mi valor y me entristecía cada vez más. A lo lejos, un carillón tocaba top van lief, recht Top van ciel», el cuerpo derecho y el alma derecha. Soy sentimental, ya lo sé. Estoy desesperada y no soy razonable. Eso lo sé también. Oh, ayúdame. Tuya. Ana. Miércoles primero de marzo de 1944. Querida Kitty, mis propios intereses pasan a segundo plano debido a un robo. No es divertido eso de repetirse, pero yo no puedo remediarlo. Los rateros sienten cierto placer en honrar a Kraler los rateros sienten cierto placer en honrar a Kraler y compañía con su visita. Este robo es mucho más complicado que el de julio de 1943. Anoche, cuando como de costumbre, el señor Van se trasladó al despacho de Kraler a las siete y media, vio que las puertas de vidrios y la puerta del escritorio estaban abiertas. Sorprendido, decidió inspeccionar los lugares y tuvo otras sorpresas. Las puertas del vestuario estaban igualmente abiertas y había allí un desorden espantoso, sobre todo en la oficina delantera. Su primer pensamiento fue, un ladrón, para saber a qué atenerse, bajó hasta la puerta de entrada y la examinó. Todo estaba cerrado y la cerradura de seguridad intacta. «Bah», se dijo, «Peter y Ellie no han dejado el escritorio en orden después de su trabajo de la tarde». Permaneció un buen momento en el despacho de Kraler. Apagó la luz antes de subir, sin cavilar demasiado sobre el misterio de las puertas abiertas y del desorden. Esta mañana... Peter, después de haber golpeado a nuestra puerta, nos anunció la noticia más bien inquietante de que había encontrado abierta de par en par la puerta de la calle. Nos dijo también que el aparato de proyección y la nueva cartera de documentos de Kraler habían desaparecido del armario. Peter fue encargado de cerrar la puerta y Van Damme contó sus descubrimientos de la víspera por la noche, dejándonos a todos muy inquietos. Toda la historia se resume en que el ladrón debía tener en su poder un duplicado de la llave de seguridad, pues la puerta había sido abierta normalmente. Debe de haber entrado al anochecer, más bien temprano, y haberla cerrado. Luego, molestado por Bandán, sin duda se ha ocultado hasta que éste se ha ido, tras lo cual ha huido con su botín a toda prisa, olvidándose de volver a cerrar la puerta. ¿Quién puede tener un duplicado de nuestra llave? ¿Por qué el ladrón no ha ido al almacén? ¿Será culpable alguno de los hombres del almacén? ¿Y no irá a denunciarnos, puesto que ha oído y hasta quizá visto a Bandán? Es horrible no saber si el ladrón se detendrá ahí o si se le ocurrirá la idea de abrir nuestra puerta una vez más. ¿O se habrá asustado al ver a un hombre pasearse libremente por las oficinas? Tuya, Ana Jueves 2 de marzo de 1944 Querida Kitty Hoy he pasado un buen momento con Margot en el granero. Aunque este halago no fuera el que yo esperaba, noto que, con gran frecuencia, su sensibilidad corresponde exactamente a la mía. Mientras fregábamos los platos, Ellie ha hablado de su propio desaliento con mamá y la señora Van Damme. ¿Qué alivio puede esperar de ellas? Nunca adivinarías el consejo de mamá. Ellie no tenía más que pensar en todas las personas que mueren diariamente en la tierra. ¿Cómo consolar a un desdichado con sus propios pensamientos de desgracia? Yo he dicho esto y he recibido como respuesta, tú no puedes hablar todavía de estas cosas. Qué tontos y necios son algunas veces. Qué tontos y necios son a veces los mayores. Como si Peter, Margot y Ellie, como si Peter, Margot y Ellie y yo no tuviéramos todos los mismos sentimientos que invocan la ayuda del amor de una madre o del amor de los demás íntimos amigos. Pero nuestras dos madres no tienen ni una darme de comprensión hacia nosotros. Quizá la señora Van Damme sea un poco más capaz que mamá. Oh... ¿Cuánto me hubiera gustado decirle a Ellie algo que la reconfortase, sabiendo por experiencia qué es lo que se desea oír? Pero papá intervino poniéndome a un lado. ¡Qué tontos son todos! Nunca nos preguntan nuestro parecer. Naturalmente se jactan de ser ultramodernos. Según ellos, nosotros no tenemos opinión. ¡Cállate! Se puede decir eso, pero lo de no tener opinión es algo inexistente. Se puede tener una opinión, por joven que sea, y nadie puede arrebatárnosla. Lo que nos ayudará verdaderamente, tanto a nosotros como a Eli, es un cariño abnegado del que cada uno de nosotros se ve privado. Nadie, y mucho menos los filósofos idiotas de aquí, es capaz de comprendernos, porque nosotros somos infinitamente más sensibles y estamos más avanzados en nuestras ideas que cualquiera de ellos, mucho más de lo que ellos sospechan y desde hace rato. Esta tarde atrapé al vuelo a Peter y charlamos juntos por lo menos tres cuartos de hora. A Peter le cuesta lo indecible hablar de sí mismo. Ello no ha venido sino muy despacio. Las frecuentes disputas de sus padres sobre política, sobre cigarrillos y un montón de cosas, todo me lo ha contado. Se mostraba muy tímido. A mi vez, yo le he hablado de mis padres. Él ha defendido a papá diciendo que era muy seductor y que no se podía dejar de quererlo. Enseguida, han sido puestas sobre el tapete su familia y la mía. Él no se sorprendió para nada al saber que sus padres no eran siempre personas gratas entre nosotros. «Peter», le dije, «tú sabes que yo soy franca. Entonces, ¿por qué no decírtelo, puesto que conocemos sus defectos?» Entre otras cosas, dije además, «Peter, me gustaría mucho ayudarte si tú lo deseas. Tú estás siempre enquistado entre los dos. Nunca dices nada, pero yo sé que todo eso te tortura». En efecto, tú podrías socorrerme mucho. Lo mejor sería, quizá, que hablases con mi padre. Lo mejor sería, quizá, que hablases con mi padre. Puedes decírselo todo. Él es muy discreto. Sí, tu padre es un verdadero camarada. Tú le quieres mucho, ¿eh? Peter asintió con la cabeza y yo agregué. Pues él también te quiere mucho a ti. Peter levantó rápidamente la cabeza y se sonrojó. Era verdaderamente conmovedor ver el efecto de estas pocas palabras. ¿De veras? Preguntó. Claro que sí, dije. Una alusión hoy, otra alusión mañana y yo me doy cuenta de lo que quiere decir. Peter, como papá, es muy seductor. Imposible dejar de quererlo. Tuya, Ana. Viernes 3 de marzo de 1944. Querida Kitty, esta tarde, mirando la llama de las velas, me sentí toda tranquila y dichosa. Realmente, en ella veo a abuelita, es abuelita quien me guarda y me protege, y quien me devuelve mi alegría. Pero hay otro que domina todo mi ser. Ese otro es Peter. Hace un momento, cuando fui a buscar las papas, me detuvo en la escalera, con mi cacerola llena, para preguntarme. ¿Qué haces esta tarde? Yo bajé y me senté en los peldaños después de dejar la cacerola en el suelo, y nos pusimos a platicar. Solo una hora después, las papas llegaron a su destino. Peter no ha hablado una sola palabra de sus padres, Hemos hablado únicamente de libros y de otros tiempos. ¡Qué mirada tan ardiente tiene ese muchacho! Creo que voy a enamorarme de él, si ya no lo estoy. Por lo demás, esta noche, él ha dejado escapar una palabra al respecto cuando entré en su habitación después de haber terminado de pelar las papas. Tengo calor. Basta mirarnos a Margot y a mí para conocer la temperatura. Cuando hace frío, estamos pálidas. Cuando hace calor, estamos coloradas. ¿Enamorada? preguntó él. ¿Por qué he de estar enamorada? Más bien estúpida mi respuesta. ¿Por qué no? dijo él. Enseguida ha sido menester que nos reuniéramos con los otros para comer. ¿Qué ha querido decir? Esta noche me las he arreglado para preguntarle por fin si mis charlas no le molestaban, a lo que ha contestado simplemente, en absoluto. ¿Se ha expresado así por timidez? No lo sé. Kitty... Yo estoy exactamente como una enamorada que solo sabe hablar de su amor. Desde luego, Peter es un verdadero amado. ¿Cuándo podré decírselo así? No antes de que él me llame su amada, naturalmente. Pero tendrá que ponerse guantes para empezar a conocerme. Demasiado que lo sé. Y él es el oso de su soledad. Por eso, no puedo darme bien cuenta hasta qué punto le agrado. En todo caso, comenzamos a conocernos un poco. Pero atrevernos a decir las cosas que ardemos de ganas de decirnos, ¿cómo querría haberlo hecho? ¿Cómo querría haberlo hecho? Eso vendrá quizá más pronto de lo que pienso. ¿Quién sabe? Muchas veces por día él me dirige una mirada de inteligencia a lo que yo respondo con un guiño y ambos quedamos encantados. Parece absurdo emplear la palabra encantado al hablar de él, pero él piensa exactamente como yo. De esto estoy absolutamente convencida. ¿Tuya? Ana Sábado 4 de marzo de 1944 Querida Kitty, por fin he pasado un sábado menos fastidioso, menos triste y monótono que de costumbre, lo que no me ocurría desde hace meses. Se lo debo a Peter y a nadie más. Esta mañana, cuando fui a colgar mi delantal en el granero, papá me preguntó si no quería quedarme para una conversación en francés. Yo me alegré mucho de poder explicar algo en francés a Peter. Enseguida pasamos al inglés. Papá leyó a Dickens en altavoz. Sentada en la misma silla que papá y muy junto a Peter, el cielo parecía abrirse para mí. A las once, me fui a mi cuarto. A las once y media, en el momento de volver a subir, él estaba ya en la escalera aguardándome. Charlamos hasta la una menos cuarto. Cada vez que yo me ausento, después, por ejemplo, de la comida, él me dice sin dejarse oír por los demás. Hasta luego, Ana. Oh, qué feliz soy. ¿Empieza a quererme al fin y al cabo? De cualquier modo, es un muchacho simpático y quizá, quién sabe, vamos a tener conversaciones magníficas. La señora Van Damme parece consentir en mis pláticas con su hijo, pero hoy me ha lanzado una puya diciendo, ¿Puedo dejarlos solos a los dos allá en el granero? Desde luego he contestado protestando. ¿Pretende usted por casualidad ofenderme? De la mañana a la noche, gozo viendo a Peter. Tuya, Ana. LUNES 6 DE MARZO DE 1944 Querida Kitty, leo en el rostro de Peter que tiene la cabeza tan colmada como yo. Y anoche, la señora me fastidió con su burla al decir, «El pensador». Peter enrojeció, y yo, yo me transformé en una pila eléctrica. ¿Qué no pueden callarse esas gentes? Tú no puedes saber hasta qué punto crispa el verle tan solo y sin poder hacer nada por él. Comprendo, como si yo misma hubiera pasado por ello... ¿Cómo deben exasperarle las perpetuas disputas y las demostraciones de cariño de sus padres? Pobre Peter. Él también está necesitado de amor. Me ha dicho que podía muy bien pasarse sin amigos. Mis oídos resuenan todavía con la dureza de estas palabras. ¡Ah, cómo se engaña! Y pienso que, en el fondo, él no cree en eso para nada. Se aferra a su soledad, simula indiferencia y juega a la persona mayor, porque se ha impuesto ese papel y porque no quiere librarse nunca de él, y porque no quiere librarse nunca de él. Pobre Peter, ¿cuánto tiempo aguantarás aún? ¿Ese esfuerzo sobrehumano no provocará tarde o temprano una reacción terrible? Oh, Peter, si me dejaras que te ayudase, juntos nosotros dos podríamos vencer nuestra soledad común. Y no digo nada de todos mis pensamientos. Me siento dichosa cuando le veo y, por añadidura, cuando el sol brilla. Ayer... Mientras me lavaba los cabellos, hice un estruendo de todos los diablos. Sabía que él estaba en la habitación de al lado. Era algo más fuerte que yo, como siempre. Cuanto más fuerte siento en mí una cierta gravedad, mi proceder es aún más el de una loca. ¿Quién será el primero en descubrir esta armadura y en quererla? Es una suerte, aún que los Van Dan no hayan tenido una hija. Nunca mi conquista hubiera sido tan difícil, tan bella tan espléndida como con un muchacho. Tuya. Ana. Posdata. Ya sabes que te escribo con toda franqueza. Por eso quiero añadir que, en el fondo, solo vivo de encuentros. Siempre espero que él también me aguarda y me siento transportada de alegría cuando noto una de sus íntimas y tímidas iniciativas. Apostaría que él siente tantos deseos como yo de encontrar sus palabras. Ignora que precisamente son sus esfuerzos desamparados los que más me conmueven tuya, Ana. Martes 7 de marzo de 1944. Querida Kitty, cuando empiezo a reflexionar sobre mi pequeña vida de 1942, todo se me antoja irreal. Esta pequeña vida bendita era vivida por una Ana muy diferente que la de, de la que. Esta pequeña vida bendita era vivida por una Ana muy diferente de la que ahora ha conquistado cierta cordura. Admiradores en cada esquina. Una veintena de amigas, no todas íntimas desde luego. Ser la predilecta de la mayoría de sus profesores y mimada a más no poder por sus padres con bombones, con dinero de bolsillo. ¿Qué más pedir? Tú me preguntarás cómo pude embaucar a la gente a ese punto. Lo dice Peter. La seducción. No me parece completamente justo. Cada profesor encontraba ocurrentes mis salidas y mis observaciones. Mi rostro era riente, mi sentido crítico original y encantador. Yo era un flirt incorregible, coqueta y divertida y nada más. Algunas de mis cualidades me hacían popular, es decir, la reserva, la honestidad, la franqueza y la generosidad. Nunca le hubiera negado a un condiscípulo que copiase uno de mis deberes. Los bombones los repartía generosamente y jamás fui vanidosa. ¿Toda esta admiración no habría hecho de mí un arrogante? Tuve una suerte, la de ser arrojada bruscamente a la realidad, y he necesitado más de un año en habituarme a una vida desprovista de toda admiración. Mi reputación en la escuela fue así. Siempre la primera en chacotear y en gastar bromas, la eterna jaranera. Nunca llorona ni caprichosa. Para que me acompañasen en bicicleta o ser objeto de una atención cualquiera, no tenía más que levantar el dedo meñique. A Ana, la escolar de entonces, yo la veo con el retroceso del tiempo como una chiquilla encantadora, pero muy superficial. Yo la veo con el retroceso del tiempo como una chiquilla encantadora, pero muy superficial, que no tiene nada de común conmigo. Peter, muy a propósito, ha dicho de mí, cada vez que te veía tenías al lado a dos muchachos o más y una fila de muchachas. Reías siempre y eras siempre el centro de la pandilla. ¿Qué queda de aquella muchacha? No he olvidado la risa ni las ocurrencias y no me canso de criticar a la gente como antes, quizá mejor que antes, ¿Soy todavía capaz de practicar el flirt? Quizá mejor que antes. ¿Soy todavía capaz de practicar el flirt? Sí, yo quiero. Esa es la cuestión. Me gustaría, por espacio de una velada, de algunos días o de una semana, volver a ser la de antes, alegre, aparentemente despreocupada, aparentemente despreocupada, pero al cabo de una semana se sentiría saturada y vería con gratitud al primero que llegara y fuese capaz de hablar de algo que valiera la pena. Ya no necesito adoradores o admiradores seducidos por una sonrisa lisonjera, sino amigos cautivados por mi carácter y mi proceder. Comprendo que estas exigencias reducirían mucho mi círculo de íntimos, pero ¿qué se ha de hacerle? Lo importante es que conservase a, lo importante es que conservase algunas personas a mi alrededor. A pesar de todo, mi felicidad de 1942 tampoco era intacta. Con frecuencia me sentía abandonada. Pero el moverme de la mañana a la noche me impedía pensar demasiado en ello. Y yo, me divertía cuanto podía, consciente o inconscientemente, trataba de ignorar el vacío que sentía divirtiéndome así. Mientras que ahora, miro las cosas de frente y estudio. Aquel periodo de mi vida terminó irrevocablemente. Los años de escuela, su tranquilidad y su despreocupación nunca más volverán. Los he superado y ya no los deseo. Sería incapaz de seguir pensando únicamente en la diversión. Una pequeña parte de mí exigiría siempre ser seria. Mi vida, hasta el nuevo año 1944, la veo a través de una lupa despiadada. Primero, nuestra casa bañada de sol. Luego, aquí, desde 1942. El brusco cambio, las disputas, las reprimendas, etc. Yo fui tomada desprevenida como si hubiera recibido un mazazo, y para darme ánimo, me volví insolente. La primera parte de 1943... La primera parte de 1943. Crisis de lágrimas, soledad infinita, lenta comprensión de todos mis defectos que, graves ya, parecían agravarse aún doblemente. Durante todo el día hablaba a tuertas y a derechas, tratando de poner a pim de mi parte. No lo conseguí. Me hallaba sola ante la difícil tarea de cambiarme a mí misma, a fin de no seguir provocando reproches. Porque los reproches me deprimían y me desesperaban. La segunda parte del año fue un poco mejor. Me transformé en jovencita y los mayores comenzaron a considerarme más bien como uno de ellos. Empecé a reflexionar, a escribir cuentos. Por fin, comprendí que los demás no tenían ya el derecho de utilizarme como una pelota de tenis, enviándome a un lado y a otro. Decidí cambiar y formarme según mi propia voluntad. Pero lo que más me conmovió fue cuando tuve que confesarme que ni siquiera papá sería nunca mi confidente. Ya no podría tener confianza en nadie, salvo en mí misma. Después del Año Nuevo, el otro cambio, mi anhelo. Era mi deseo tener a un muchacho por amigo y no a una muchacha. Existía también el descubrimiento de mi dicha bajo mi caparazón hecha de superficialidad y de alegría. De tiempo en tiempo, al tomarme grave, sentíame consciente de un deseo sin límites por todo lo que es belleza y bondad. Y por la noche, en la cama, al terminar mis rezos con las palabras, «Gracias, Dios mío, por todo lo que es bueno, amable y hermoso», mi corazón regocíjase. Lo bueno es la seguridad de nuestro escondite, de mi salud intacta, de todo mi ser. Lo amable es Peter es el despertar de una ternura que nosotros mismos sentimos sin osar todavía ni el uno ni el otro, nombrarla o tan siquiera rozarla, pero que se revelará. El amor, el porvenir, la felicidad, lo hermoso, es el mundo, la naturaleza, la belleza y todo cuanto forma la belleza. Yo no pienso ya en la miseria, sino en la belleza que sobrevivirá. He ahí la gran diferencia entre mamá y yo. Cuando se está desalentado y triste... Ella aconseja, «Pensemos en las desgracias del mundo y alegrémonos de estar al abrigo». Y yo, por mi parte, aconsejo, «Sal, sal a los campos, mira la naturaleza y el sol, ve hacia el aire libre y trata de reencontrar la dicha en ti misma y en Dios. Piensa en la belleza que se encuentra todavía en ti y alrededor de ti. Sé dichosa». En mi opinión, el consejo de mamá no conduce a nada porque, «¿Qué hay que hacer cuando uno se encuentra en la desgracia? ¿No salir de ella?» En tal caso, uno está perdido. En cambio, juzgo que volviéndose hacia lo que es bello, la naturaleza, el sol, la libertad, lo hermoso que hay en nosotros, nos sentimos enriquecidos. Al no perder esto de vista, volvemos a encontrarnos en Dios y el equilibrio retorna a nosotros. Aquel que es feliz puede hacer dichoso a los demás. Quien no pierde ni el valor ni la confianza, jamás perecerá por la miseria tuya, Ana Domingo 12 de marzo de 1944 Querida Kitty, en estos últimos días, mi silla está abandonada. Ya no me siento. Es un vaivén perpetuo de mi cuarto al granero. Me alegra mucho hablar con Peter, pero tengo un miedo cerval de molestarlo. Él ha vuelto a hablarme de cosas de antes, de sus padres y de sí mismo. Eso no me basta ni poco ni mucho. Y me preguntó por qué deseo más. Al principio, él me encontró insoportable y la impresión era recíproca. Ahora yo he cambiado de parecer. ¿Le ha sucedido a él lo mismo? Pienso que sí. Mas ello no significa que ya seamos verdaderos camaradas, lo que para mí haría infinitamente más soportable nuestra permanencia aquí. Yo no debería atormentarme. Me ocupo de él bastante a menudo, de manera que no necesito entristecerte con mi pesar. Pero te confieso que me siento sobre ascuas. El sábado por la tarde, Después de habernos llegado de afuera una serie de malas noticias, me sentí tan trastornada que me tendí en mi diván para dormir un poco. Solo pedía dormir a fin de no pensar en eso. Sueño profundo hasta las cuatro. Después de lo cual, hubo que reunirse con los demás. Me costó mucho contestar a todas las preguntas de mamá. Para papá, tuve que alegar dolores de cabeza a fin de explicar mi siesta. En suma, no mentí. Yo tenía un dolor moral de cabeza. Las personas normales, las muchachas normales de mi categoría, deben juzgar que yo me demuestro chiflada apiadándome así de mí misma. Pero, precisamente, yo he tomado la costumbre de decirte todo cuanto me pasa en el corazón. Y el resto del día, yo estoy todo lo alegre, todo lo segura de mí misma y todo lo insolente que me es posible, a fin de evitar cualquier interrogatorio y no tener que deprimirme. Margot es muy amable y no desea nada mejor que a mi confidente. Pero a mí me es imposible contárselo todo. Es cariñosa, bella y buena, pero peca de cierta despreocupación por las cosas profundas. Me toma en serio, demasiado en serio, y sin duda, se devana los sesos pensando en su hermanita, examinándome con la mirada a cada cosa que digo, como si cavilara, ¿eso es verdad o está interpretando una comedia? Estamos constantemente juntas, eso es lo malo, porque a mí no me gustaría tener a mi confidente siempre a mi alrededor. ¿Saldré alguna vez de este laberinto de pensamientos y veré en ellos claro algún día para quedarme en paz? Tuya, Ana Martes 14 de marzo de 1944 Querida Kitty, quizá te divierta, a mí no, saber lo que vamos a comer hoy. Como la fámula está en las oficinas, me he instalado en este momento en la mesa de los bandán. Me cubro la nariz con un pañuelo embebido en perfume de preguerra. Tú no comprendes todavía, pero ya llegará. Empiece por el principio, haga el favor. Nuestros proveedores de falsas tarjetas de racionamiento se han dejado atrapar. Aparte de nuestras raciones, ya no nos quedan porotos ni materias grasas. Como Miet y Kufuis están enfermos, Eli no puede efectuar los encargos. La melancolía reina en casa y forzosamente las comidas se están resintiendo. A partir de mañana, no tendremos un gramo de grasa, ni de manteca, ni de margarina. El desayuno ya no consiste en papas fritas, para economizar el pan, sino en avena con leche. Como la señora gritaba por el hambre, hubo que comprar leche integral en el mercado negro. Y hoy se prepara para la cena papas y coles rizadas del tonel de conserva, cuyo olor exige la protección de mi pañuelo. El hedor de estas coles, metidas en el tonel desde hace un año... Es absolutamente increíble. Toda la habitación está apestada. Se diría una mezcla de ciruelas pasadas, de un desinfectante energético y de huevos podridos. ¡Puah! Solo la idea de comer esas cosas gachas me sobresalta el corazón. Agrega a esto las extrañas enfermedades que las papas han contraído aquí. De dos barricas de papas, hay una que va derechita a la estufa. Nos hemos divertido haciendo el diagnóstico de estas enfermedades y hemos encontrado el cáncer, la viruela y el sarampión por rotación. Además, no tiene nada de agradable eso de vivir en un escondrijo durante el cuarto año de guerra. ¿Es que, no van a, ¿Es que no va a terminar nunca toda esta porquería? En verdad, me importa muy poco este problema de alimentación. Si al menos las otras cosas pudieran hacer la vida más agradable. La monotonía comienza a trastornarnos. Todos estamos saturados. He aquí las opiniones de los cinco adultos presentes sobre la situación actual. La señora Van Damme. El papel de cenicienta ya no me entusiasma. Quedarme sentada buscándome las pulgas me fastidia. Por eso, me pongo de nuevo a cocinar. No sin lamentarme, porque es imposible guisar sin materias grasas, y todos esos pequeños olores sospechosos me hacen daño en el corazón. Y, como recompensa, mi pena tiene que acostumbrarse a los gritos y a la ingratitud. Siempre es culpa mía. Yo soy el chivo expiatorio. Además, juzgo que la guerra no adelanta mucho. Los alemanes terminarán por lograr la victoria. Siento un terror pánico de verme morir de hambre y maltrato a todo el mundo cuando estoy de mal humor. El señor Van Damme, el señor Van Damme. Ante todo, fumar, fumar y fumar. Al lado de eso, la basofia, la política y los malos humores de Kerly no son tan graves como parecen. Kerley es verdaderamente muy amable, pero cuando no tiene nada que fumar, todo va mal. Solo se oye, voy a caer enfermo, «Nos alimentamos demasiado mal. Yo necesito carne». «Carly no lo comprende porque es tonta». Tras lo cual, los esposos arman entre ellos una trapa tiesta. «La señora Frank. La alimentación quizá no tenga mucha importancia, pero, sin embargo, me agradaría contar con una pequeña tajada de pan de centeno, pues tengo un hambre terrible». «Si yo fuera la señora Van Damme, hace mucho tiempo que hubiese contenido esa manía de fumar constantemente como lo hace su marido. Pero necesito un cigarrillo enseguida» porque los nervios me están dominando. Los ingleses se engañan a menudo, pero la guerra adelanta a pesar de todo. Aún tengo el derecho de hablar y me alegro de no estar en Polonia. El señor Frank. Todo marcha bien y no necesito nada. Un poco de paciencia todavía. Podemos aguantar. Mientras haya papas, no digo nada. Tendré que pensar en dar una parte de mi ración a Eli. La política marcha a pedir de boca. Soy muy, muy optimista. El señor Dussell. Se trata de terminar mi tesis a tiempo. La política se muestra excelente. Nunca nos atraparán. Es imposible. En cuanto a mí, yo... Yo, yo, yo. Tuya. Ana. Miércoles 15 de marzo de 1944. Querida Kitty, uf, me he librado un instante de la serie negra. ¿Todo el santo día se repite poco más o menos? En caso de que esto o aquello suceda, tendremos dificultades. O si alguno cayera enfermo, estaríamos solos en el mundo. Y si... En fin. Tú empiezas a comprender y a poder adivinar el final de las conversaciones del anexo. Los sí, sí, because... El señor Kufuis ha sido compelido a trabajar la tierra. Ellie está afligida de un resfriado serio y probablemente tendrá que quedarse en su casa mañana. Miep no se ha curado todavía de su gripe y Kufuis se ha desvanecido a causa de otra hemorragia del estómago, una verdadera serie de calamidades. Mañana los hombres del almacén tendrán asueto todo el día. En caso de que él no venga, la puerta de entrada quedará rigurosamente cerrada. Tendremos que cuidar mucho los ruidos para que los vecinos no oigan nada. Henk vendrá a ver las fieras a la una e interpretará, pues, el papel de guardián del jardín zoológico. Por primera vez desde hace mucho tiempo, nos ha hablado un poco de lo que ocurre en el mundo exterior. Había que vernos sentados en corro a su alrededor, exactamente como una imagen que ostentase el epígrafe. Cuando abuelita cuenta un cuento. Ha hablado, hablado ante un público excelente, naturalmente sobre el razonamiento, y ha pedido nuestro del médico Miep. El médico. No me hablen de ese médico. Le he telefoneado esta mañana y he tenido que contentarme con pedir un remedio contra la gripe a una insignificante enfermera. Ella me respondió que había que ir a buscar las recetas por la mañana entre las ocho y las nueve. En cuanto al médico, no acude al teléfono sino en caso de gripe muy seria y dice a uno, saque la lengua y diga a... Ah. Sí, lo oigo. Tiene usted la garganta inflamada. Le preparo una receta. ¿Podrá usted dársela al farmacéutico? Buenos días, señor. Es así. Los médicos no se molestan. Servicio exclusivo por teléfono. No quiero reprochar nada a los médicos. Al fin y al cabo, solo tienen dos manos como nosotros, y con los tiempos que corren, su número ha disminuido y se sienten abrumados. Pero Henk nos ha hecho reír con su conversación telefónica. Puedo imaginar la sala de espera de un médico en tiempo de guerra no son ya los pobres enfermos a quienes se desprecia, sino los que se presentan para la menor buba y que son mirados de arriba a abajo pensando, ¿qué viene usted a buscar aquí? Haga cola si quiere usted también. Los enfermos verdaderos tienen prioridad. Tuya, Ana. Jueves 16 de marzo de 1944 Querida Kitty, hace un tiempo hermoso, indescriptiblemente hermoso. No veo la hora de ir al granero. Será dentro de un momento. No es extraño que Peter esté mucho más tranquilo que yo. Tiene su propia habitación, en la cual estudia, reflexiona, sueña y duerme, mientras que yo, yo estoy empujada de un lado para otro. Es raro que me encuentre sola en este cuarto, obligadamente compartido, cuando tengo tanta necesidad de estar sola. De ahí mis escapadas al granero, donde me encuentro a mí misma por un instante, aparte de los momentos pasados contigo. Basta de aburrirte con mis jeremiadas. Al contrario, estoy bien resuelta a ser valerosa. Gracias a Dios, los demás no pueden adivinar lo que sucede en mí, salvo que de día en día estoy más distante de mamá, soy menos cariñosa con papá, y ya no siento deseos de hacerle a Margot la menor confidencia. Me he vuelto hermética. Ante todo, se trata para mí de conservar mi aplomo exterior a fin de que se ignore ese conflicto interior que no quiere cesar. Conflicto entre mi corazón y mi cerebro. Hasta ahora, es este último quien detenta la victoria. ¿Pero no va a mostrarse aquel más fuerte? Lo temo a veces y lo quiero a menudo. Qué difícil es no dejar escapar nada delante de Peter. Sin embargo, a él le toca empezar. Resulta penoso, al cabo de cada día, no haber visto nunca realizarse todas las conversaciones ya materializadas en mis sueños. Sí, Kitty, Ana es extraña, pero la época en que vivo también es extraña y las circunstancias más extrañas todavía. La cosa más maravillosa, y ya es algo, es poder escribir todo lo que siento. Si no, me ahogaría. Querría saber lo que Peter piensa de todas estas cosas. No he dejado de esperar que un día podamos comentarlas juntos. Sin embargo, él tiene que haberme adivinado, por poco que sea. Sin embargo, él tiene que haberme adivinado, por poco que sea, pues a Ana, tal como ella se muestra. Y hasta aquí él no conoce más que a esa. Él no podría amarla jamás. ¿Cómo podría él, tan partidario de la tranquilidad y el reposo, simpatizar conmigo, que no soy más que un torbellino y estruendo? ¿Sería el primero y el único en el mundo que habría mirado detrás de mi máscara de cemento y la arrancará de pronto? No dice un viejo proverbio que a menudo el amor nace de la compasión y que los dos andan juntos de la mano? Es exactamente mi caso, ¿verdad? Porque yo me compadezco de él tanto como a menudo me compadezco de mí misma. No sé en realidad cómo arreglármelas para encontrar las palabras de entendimiento. Entonces, ¿cómo esperarlas de él que le cuesta expresarse mucho más que a mí? Si pudiera escribirle al menos, si pudiera escribirle, al menos sabría a qué atenerme sobre lo que tanto deseo decirle. Pero hablar es demasiado difícil. Es atroz. Tuya, Ana. Viernes 17 de marzo de 1944. Kraler ha sido eximido del trabajo obligatorio por la municipalidad. Ellie, dirigiéndose a su resfriado ha dado un pequeño papirotazo a su nariz y le ha prohibido que la moleste hoy. Todo ha vuelto a ser all right, salvo que Margot y yo estamos un poco cansadas de nuestros padres. No te he ocultado que, en estos momentos, las cosas no van muy bien con mamá. En cuanto a papá, sigo queriéndolo como siempre. Y Margot los quiere a ambos. Pero a nuestra edad, a veces querríamos vernos libres en nuestros movimientos y no depender siempre de la decisión paterna. Cuando subo al granero, me pregunta lo que voy a hacer. No puedo servirme sal a la mesa. Todas las noches, a las ocho y cuarto, mamá me pregunta si no es la hora de desvestirme. Cada libro que leo pasa por la censura. En verdad, la censura no es demasiado severa. Se me permite leer casi todos los libros. Eso no impide que tanta objeción y pregunta de la mañana a la noche nos crispen a ambas. Otra cosa que les preocupa, en lo que a mí concierne, ya no tengo ganas de besitos y de carantoñas y los tiernos diminutivos los juzgo afectados. En suma, me gustaría poder dejar a mis padres queridos, aunque solo fuese por un poco de tiempo. Anoche, Margot ha vuelto a decir, si tengo la desgracia de suspirar dos veces sosteniéndome la cabeza, me preguntan enseguida si tengo jaqueca o qué es lo que me pasa. Dándonos ambas cuenta de lo poco que queda de nuestro ambiente familiar, otrora tan armonioso y tan íntimo, nos confesamos que es un golpe duro, no es de extrañar, la mayoría de las veces nos encontramos en postura falsa. Quiero decir que se nos trata como niños. Eso va por sí solo para las cosas físicas, pero que olvidan que, moralmente, hemos madurado infinitamente más de lo que generalmente le sucede a otras muchachas de nuestra edad. A despecho de mis 14 años, sé exactamente lo que quiero. Puedo decir quién tiene o no la razón, formarme una opinión, concibo las cosas como las veo y, lo que puede parecer extraño en una escolar... Me siento más cerca de los adultos que de los niños. Tengo la impresión de ser absolutamente independiente de todos cuantos conozco. Si quisiera, aventajaría. Si quisiera, aventajaría a mamá en las discusiones y las controversias, pues yo soy más objetiva que ella y exagero menos. Soy también más ordenada y más hábil. Lo que me da, sí, puedes reír, una superioridad sobre ella en muchas cosas. Para amar a una persona, es menester primero que éste me inspire admiración y respeto, sobre todo admiración. Todo eso marchará bien cuando pueda conquistar a Peter, pues lo admiro desde muchos puntos de vista. Es un muchacho cabal y es hermoso. Tuya. Ana. Domingo 19 de marzo de 1944 Querida Kitty, el día de ayer fue para mí muy importante. Yo había querido saber a qué atenerme. En el momento de sentarnos a la mesa, pude cuchichearle. «¿Practicas taquigrafía esta tarde, Peter?» «No», repuso él. «¿Quisiera hablarte enseguida, conforme?» «Sí». Después de secar los platos para salvar las apariencias, me quedé primero con sus padres, sentada junto a la ventana. Poco después, fui a reunirme con Peter en su habitación. Se había quedado de pie a la izquierda de la ventana abierta. Yo me puse a la derecha y hablamos. La oscuridad relativa de afuera se presta más a la conversación que cualquier luz». Facilitando las cosas para mí y también para Peter, si no hierro. Nos dijimos tantas cosas que nunca podría repetirlas completamente. Pero era maravilloso. La más hermosa velada que haya pasado en el anexo. Te diré someramente los diferentes temas de nuestra conversación. Ante todo las disputas. Yo dije que eso no me afectaba ya tanto como el abismo que se había abierto entre nosotros y nuestros padres. Peter escuchó mis historias de familia. En determinado momento inquirió. Ustedes se besan todas las noches antes de acostarse, ¿verdad? Un beso en cada mejilla, ¿eh? ¿Uno solo? No, muchos, muchos. Apuesto a que no es tu caso. No, yo casi nunca he besado a nadie. ¿Ni siquiera a tus padres para tu cumpleaños? Sí, es verdad. Discutimos sobre la confianza. La confianza que nosotros no hemos otorgado a nuestros padres. Los padres de él se la habían otorgado, pero él no quiso concedérsela huía a la guardilla para poder lanzar sus reniegos completamente solo. En cuanto a mí, le dije cómo de noche en la cama daba rienda suelta a mis lágrimas. Le hablé también de la amistad entre Margot y yo muy recientemente después de todo y sin poder decirnoslo todo porque estábamos siempre juntas. Hablamos un poco de todo. Oh, ya lo sabía yo. Le encontré exactamente como me lo imaginaba. Luego, hablando de 1942... Qué distintos éramos en aquella época. Tales como somos, a duras penas nos reconocíamos. Al principio, ninguno de los dos podíamos oírnos el uno al otro. Oyéndome y viéndome a cada instante, él me encontraba fastidiosa. Y en cuanto a mí, yo no había tardado en juzgarlo una nulidad, negándome a comprender a un muchacho que no era un flirt. Ahora me regocijo de ello. Cuando él me habló de su aislamiento voluntario, le dije que no veía gran diferencia entre su bullicio y su calma. Que a mí también me gustaba la tranquilidad, pero que, por toda intimidad, solo me quedaba mi diario. Él dijo que estaba agradecido a mis padres por tener con ellos a sus hijas. Por mi parte, también yo me alegro de que él esté aquí. Nos dijimos todo eso, y además, como yo le comprendía por querer mantenerse apartado, no ignorando las relaciones entre él y sus padres. Me agradaría tanto ayudarte, pero si me ayudas constantemente, dijo él. ¿Cómo? ¿Así? Inquirí muy sorprendida. Con tu alegría. Es lo más hermoso que él me haya dicho. Era exquisito. Debe haber empezado a quererme como camarada. Y esto me bastaba por el momento. Por más que busque las palabras, no las encuentro. A tal punto soy dichosa. Perdóname, querida Kitty. Mi estilo hoy se ha venido muy abajo. Solo te he referido algunas impresiones vitales. Tengo la sensación de compartir un secreto con Peter. Cada vez que él me mira con esos ojos, con esa sonrisa y ese guiño... Me parece que se enciende en mí una llamita, con tal de que eso siga así, con tal de que podamos seguir pasando horas juntos, horas y horas de felicidad. Tuya, Ana. Lunes 20 de marzo de 1944. Querida Kitty, esta mañana Peter me ha preguntado por qué no iba a menudo por la noche, diciéndome que yo no le molestaba en absoluto y que su cuarto era bastante grande para los dos. Yo le hice notar que nunca me permitirían ausentarme todas las noches, pero a él le pareció que no había que dar a ello demasiada importancia. Entonces, yo le propuse la noche del sábado, siempre que hubiera luna. En tal caso, repuso él, la admiraremos de abajo más bien que de arriba. Entretanto, una sombra se ha cernido sobre nuestra dicha. Lo había pensado más de una vez. Peter le gusta también a Margot. No sé si ella le ama, pero eso me inquieta. Tengo la impresión de hacerle daño cada vez que me encuentro con Peter, y lo más curioso de la historia es que ella sabe ocultar bien sus sentimientos. En su lugar, yo estaría enferma de celos. Margot me asegura que yo no tengo ninguna necesidad de apiadarme de ella. Debe de ser fastidioso eso de sentirse una tercera rueda de la carreta, he agregado. Oh, estoy acostumbrada, ha contestado ella, no sin amargura. Confieso que esto no se lo he tramitado a Peter. Más tarde, quizá. Primero, tenemos aún un montón de cosas que decirnos. Anoche... Pequeña reprimenda de mamá, desde luego bien merecida. Yo haría mejor preocupándome de no llevar demasiado lejos mi indiferencia hacia ella. Hay pues que volver a empezar. Tratemos de ser amables, a pesar de todo, y prescindamos de las observaciones. Tim se muestra también menos cariñoso. Sus esfuerzos por no seguir tratándome como una niña lo han enfriado demasiado. Ya veremos. Basta por hoy. No hago nada más que mirar a Peter, y eso es más que suficiente. Tuya. Ana, he aquí una prueba de bondad de Margot. Una carta que he recibido hoy, 20 de marzo de 1944. Ana, al decirte anoche que no estaba celosa de ti, no fui franca sino en un 50%. Quiero más bien decir, no estoy celosa de ti ni de Peter, pero me aflige un poco que yo no haya encontrado hasta aquí alguien con quien poder hablar de mi sentir y de mis sentimientos. Y nada de eso tengo que esperar momentáneamente. No es cuestión de despecho. No tengo por qué guardarnos, no tengo por qué guardaros rencor al uno o al otro. Al contrario, si ambos os tenéis confianza mutua y llegáis a ser grandes amigos, tanto mejor. Aquí tú te ves demasiado privada de todo lo que debería corresponderte. Además, estoy segura de que la persona a quien a mí me agradaría confiarme y con quien querría, pues, intimar, no es Peter. Confieso que nunca llegaría a eso con él. Ese alguien tendría que adivinarme aún antes de que yo necesitara hablarle mucho menos de mí misma. Ese alguien tendría que adivinarme aún antes de que yo necesitara hablarle mucho de mí misma. Por eso, le veo superior a mí en espíritu. Peter, jamás me ha causado tal impresión. Sin embargo, imagino, imagino muy bien esa especie de intimidad entre Peter y tú. Nada tienes que reprocharme. Y sobre todo, no pienses que me arrebatas algo. Nada sería menos verdad. Si os entendéis bien... Con ello, no haréis más que salir ganando tanto Peter como tú. Mi respuesta. Querida Margot, tu carta es verdaderamente demasiado amable, pero no me tranquiliza por completo. La intimidad entre Peter y yo, tal como tú la ves, aún no ha llegado. Pero, evidentemente, una ventana abierta y la oscuridad se prestan más fácilmente que la luz del día. Así pueden murmurarse sentimientos que no gritaríamos sobre todos los techos. Barrunto que Peter te inspira una especie de afecto de hermana mayor y que, por lo menos, te gustaría ayudarle tanto como yo. ¿Acaso tengas ocasión de hacerlo un día sin que exista esa intimidad con la que nosotros soñamos? En tal caso, la confianza tendría que ser recíproca. He ahí por qué la brecha entre papá y yo se ha ensanchado por falta de confianza mutua. No hablemos más de ello ni tú ni yo. Si necesitas saber algo... Escríbemelo, por favor. Podré contestarte mucho mejor que verbalmente. No puedes imaginar cuánto te admiro. Y mientras sienta a mi lado tu bondad y la de papá, pues, en ese sentido, ya no veo gran diferencia entre vosotros dos. Conservaré la esperanza de vivir. Tuya, Ana. Miércoles 22 de marzo de 1944. Querida Kitty, anoche recibió una nueva carta de Margot. Querida Ana, tu cartita me ha dado la desagradable impresión de que, para ti, ir a estudiar o a charlar en el cuarto de Peter es un caso de conciencia frente a mí. Te aseguro que te engañas. Aquel que adquiera ese derecho responderá un día de la confianza que yo deposité en él. Por el momento, yo no daría ese lugar a Peter, está claro. Sin embargo, Peter se ha vuelto para mí una especie de hermano, exactamente como tú lo has dicho en tu carta, pero un hermano más joven que yo. Quizá tendremos nuestras antenas el uno hacia el otro y hallemos más tarde un terreno común de hermano y hermana. Pero aún no estamos en eso. Y quizá no lo estemos nunca. Verdaderamente, te lo repito, no me compadezcas. Disfruta todo cuanto puedas de la buena compañía de tu nuevo amigo. De cualquier modo, yo encuentro la vida más bella. Creo, Kitty, que el anexo va a ser cruzado por el soplo de un amor verdadero. No pienso para nada en casarme con él. No sueño con eso. Es demasiado joven todavía, y no sé qué clase de hombre será más tarde. Tampoco sé, si nos amame, tampoco sé si nos amaremos lo bastante para que ambos queramos casarnos. En todo caso, estoy persuadida de una cosa. Él me quiere también, aunque no podría decir de qué manera. Puede muy bien necesitar una buena camarada, o haber sucumbido a mis encantos de muchacha, o considerarme como una hermana. De ello, no llego a formarme una idea muy clara. Cuando él dijo... A propósito de las disputas entre sus padres que yo le ayudaba siempre, me conmovió por entero. Era el primer paso de su amistad, en la que quiero creer. Ayer le pregunté qué haría él si la casa se llenara súbitamente de una docena de anas que fueran a cada momento a molestarle. Y él me contestó, Si todas fueran como tú, no sería tan terrible. Es para mí la hospitalidad personificada. Debe, pues, sentirse muy contento cuando me ve. Entre tanto, se ha dado a su francés con aplicación ejemplar. Estudia inclusive en la cama hasta las diez y cuarto. Oh, cuando pienso de nuevo en el sábado por la noche, en nuestras palabras, en las delicias de aquel momento, me siento contenta de mí misma por primera vez. Meditando otra vez sobre aquello, en este instante no cambiaría ni una sola palabra de cuanto dije, lo que no me ocurre sino muy rara vez después de reflexionar. Querría o que quede serio, es hermoso, es todo amabilidad y bondad. Creo que lo que más le ha impresionado es el haber descubierto en mí no a la pequeña Ana superficial que los demás conocen, sino una criatura totalmente diferente, un espécimen tan soñador como él mismo y en pugna con idénticas dificultades. Tuya. Ana. Mi respuesta a Margot. Me parece que lo que nos resta por hacer es dejar que las cosas vengan. Un acuerdo entre Peter y yo puede tratar... Un acuerdo entre Peter y yo no puede tardar o nos quedamos como estamos, o se produce el cambio. No sé lo que saldrá de ello. En cuestiones como estas, no veo más allá de la punta de mi nariz. Sin embargo, he tomado una decisión, y es esta. En caso de que Peter y yo trabásemos amistad, le diría que tú también le quieres mucho y que puede preguntártelo a ti si lo juzga necesario. Tú no querrás, ya lo sé, pero a mí no me importa. Ignoro absolutamente lo que Peter piensa de ti, pero no dejaré de preguntárselo. No hay nada de malo en ello, estoy segura. Todo lo contrario. Ven a reunirte con nosotros en el granero o en otra parte donde estemos. Nunca nos estorbarás. No te asombre hallarnos en la oscuridad. De común acuerdo, es en este momento cuando nosotros hablamos mejor juntos. Valor. Yo también lo necesito. Y no resulta siempre fácil. Vendrá tu turno, quizá más pronto de lo que crees. Tuya, Ana. Jueves 23 de marzo de 1944. Querida Kitty, nuestros asuntos van un poco mejor. Gracias al cielo, nuestros proveedores de falsas tarjetas de racionamiento han sido soltados. Miep ya vuelve desde ayer. Ellie sigue mejor, a pesar de su tos persistente. Pero Kufuis tendrá que guardar cama aún por bastante tiempo. Ayer... Un avión se desplomó en la vecindad. Los hombres de la tripulación pudieron saltar a tiempo y aterrizar con sus paracaídas. El aparato se estrelló contra una escuela vacía y causó algunos muertos y un ligero incendio. Los alemanes ametrallaron a los aviadores. Era espantoso. Los espectadores holandeses, ante semejante cobardía, estuvieron a punto de estallar de rabia y no podían decir nada. Nosotras, es decir, las mujeres de la casa, tuvimos un miedo cerval. Qué abominables son esas ametralladoras. He tomado la costumbre de subir por la noche al cuarto de Peter para respirar allí aire fresco. Me pongo en una silla a su lado y me siento contenta mirando hacia afuera. Qué tontos son Van Damme Dossel cuando me ven aparecer en su habitación. Una de las observaciones. Ana y su nuevo hogar. Oh, esta es otra. Los muchachos reciben a las muchachas a esta hora en la oscuridad. ¿Es correcto eso? A estas palabras que pretenden ser espirituales, Peter opone una presencia de ánimo asombrosa. Desde luego, también a mamá le cuesta ocultar su curiosidad. Se repudre de ganas de saber de qué hablamos, pero no se atreve a preguntar nada, sabiendo que corre el riesgo de dar un paso en falso. Peter, hablando de los mayores, dice que todo eso no es más que celos. Están celosos porque nosotros somos jóvenes y porque no hacemos el menor caso de sus odiosas advertencias. A veces, él viene a buscarme y, a pesar de todas sus buenas intenciones, enrojece como una ámpola y empieza a tartamudear. Yo no enrojezco nunca, y lo celebro, porque debe ser una sensación muy desagradable. Papá dice siempre que soy una presumida. No es verdad, pero sí soy coqueta. Todavía no he oído alabar mucho mi belleza, salvo a un condiscípulo que me decía que yo era encantadora cuando me reía. Ayer, Peter, me dirigió un piropo sincero. Para decirte un poco, voy a referirte poco más o menos nuestra conversación. Peter suele decir, Vamos, una risita. A la larga le pregunté, ¿Por qué quieres que me rías siempre? Porque resulta encantador. Al reír, aparecen tus hoyuelos. ¿Cómo puede ser? He nacido con hoyuelos en las mejillas y en la barbilla. Es el único signo de belleza que poseo. No, eso no es verdad. Sí, sé demasiado bien que no soy hermosa. Nunca lo he sido y nunca lo seré. No comparto en absoluto tu opinión. Yo te encuentro muy bonita. No es verdad. Si lo digo es porque es verdad. Puedes fiarte de mí. Naturalmente yo le devolví el cumplido. Todos tienen algo que decir sobre la repentina amistad entre nosotros. Sus pequeños chismorreos poco nos interesan y sus observaciones no son realmente originales. ¿Es que los diferentes padres han olvidado ya su propia juventud? Dijérase que sí. Nos toman siempre en serio cuando decimos algo en son de chanza Y se ríen cuando nos sentimos serios Tuya, Ana